0: Всем привет, это сиквел приквела Лена и Катя, и мы собрали вас сегодня, чтобы поговорить про так называемое плохое русское кино.
1: Итак, сложилось мнение у массового русского зрителя, что все русские фильмы поголовные абсолютно глупые, неинтересные, плохо сделаны. смотреть их не обязательно. Лучше бы я пойду посмотрю какой-нибудь советский фильм хороший фильм. А, вот, вот там кино умели снимать, а вот эти вот русские плохие фильмы я посмотрю в обзоре Бэткомедиана.
0: Ой, нервный тик. Глаз задергался.
1: Мы решили разобраться, почему такое мнение существует, насколько оно оправдано. Да, действительно ли все так? Действительно ли все так? И, и что с этим делать? Кто виноват и что делать?
0: Хорошо, давай для начала. Что считается плохим фильмом, когда люди говорят, что российский кинематограф в жопе.
1: Но мне в первую очередь всегда вспоминаются вот эти вот, она не может
0: любить тебя. Ну, это сериал, это ну, не совсем... Это сериал, я это думаю, сериал. это фильм. Это сериал, это сериал россия один. Это вот именно вот фильмы. Про сериалы это, видимо, какая то отдельная отдельный кластер, потому что, очевидно, ну, сериалы долгое время были таким гетто. Сериальное гетто. Да, сериальное гетто. То есть вот именно вот фильмы... То ты вспоминаешь когда звучит фраза плохое русское кино или русский кинематограф в жопе
1: Боже, я сразу вспоминаю какие-нибудь фильмы с плохими спецэффектами из ряда мафии, игра на выживание, защитников, вот такое что-то. А, еще, еще э, вспоминаю фильмы, которые делали КВНщики, бывшие, всякие вот эти лопухи, самый лучший фильм. Сейчас
0: Дракулов выходит.
1: Дракулов, да, да, актуальный подкаст, актуальный.
0: А я вспоминаю Сарика, защитнике, конечно же. Но это вообще-то психологическая травма до сих пор.
1: Я удивляюсь, что ты его смотрела.
0: Нет, это было делом принципа посмотреть его. Я очень мало на самом деле такого смотрю, больше по трейлерам, типа, из разряда. Ты смотришь трейлер ты такой, ой, нет, только не в этой жизни. Моя жизнь слишком коротка для этого.
1: Ну, ты как-то по трейлеру понимаешь, что это тот фильм, на который тебе не следует тратить свое время и который не достоин твоего внимания?
0: да. Как ты, ну, как, ты, как ты это понимаешь? Когда это, очевидно, какая-то комедия, строящаяся на сиськах, письках, противопоставлении мужского и женского, не знаю, что еще. Ну, вот Горько я не смотрела, но я уже даже не знаю, правильно ли я сделала.
1: Кстати, я слышала очень полярные мнения про год. Вот, да. Вообще, я тоже Горько не смотрела, но я смотрела обзор Бэткомедиана на Горько.
0: Глаз задергался.
1: Да. ну да, У нас тут Катя, которая терпеть не может быть комедиана, и я, которая считаю, что он довольно неоднозначный персонаж и, возможно, у него есть какие-то здравые идеи. Да, я смотрела горько в его обзоре и, понятное дело, он его полностью обосрал. Ему фильм не понравился, он его высмеивал, но даже в этом обзоре, когда я смотрела, мне показалось, что там есть довольно забавные шутки.
0: Нет, вот как раз шутки – это то, что меня отпугнуло, когда я смотрела трейлеры все эти. Я потом смотрела какой-то видос на ютубе, и там приводилась эта комедия как современная разница между поколениями.
1: Ну да, вспомнил. И вот
0: с этой точки зрения я тогда задумалась, что такое… Нет, просто даже в обзоре… Может быть, стоило. Даже в
1: обзоре было такое, что посмотрите, какая то шутка убогая, он там показывает какой-то кадр, а
0: оно мне смешно. У тебя очень широкое понятие да. юмора. Давайте все к этому сводить. Ну да. От этого очень многое зависит, знаешь ли.
1: Ну да, давай определим временной промежуток, о котором мы говорим, потому что, очевидно, российское кино началось в начале 90-х.
0: Ну очевидно. С
1: распадом всем известной страны. Я предлагаю начать с 90-х и постепенно двигаться. А мы на... раньше
0: и не начнем.
1: Из 90-х, если говорить о кино, то все почему-то вспоминают именно боевики 90-х, ну и вот 80-х США, которые до нас дошли в 90-х, вот с этими кассеты, с этим самым переводом, то есть всегда что-то заграничное. Но мы никогда не вспоминаем русские фильмы из 90-х. У нас как будто бы, кроме
0: брата, не было в 90-х ничего. Такая даже пустота. Потому что, опять же, массового, кассового не было. А авторское кино смотреть, да расти надо. А в 90-е мы детьми вообще-то были. Какое авторское кино? Это слишком серьезно. Ну
1: да, просто, знаешь, у нас как будто вот есть вот эти вот известные фильмы из Советского Союза. Вот они идут, идут, ты там, знаешь, хотя бы по названию. И тут бас вот такой, как яма. И потом мы уже выныриваем, и... а тут уже самый лучший фильм. Просыпаешься, а вокруг
0: самый лучший
1: фильм Очевидно, что мы не могли тогда снимать так же активно, как... Мы не
0: могли точно Мы точно не могли,
1: хорошо В России кинематографисты не могли так же активно снимать в 90-е, как в США Денег не было, конечно Денег не было, все киношники, которые закончили в ГИК, пошли снимать клипы Рекламу Да
0: Рекламу, клипы снимали, все, собственно Потому что на кино нужно много денег. Государство не может выделить эти деньги на кино. И в итоге у нас так и получается, что брат снимается на, ну, на частные средства Балабановым. А я тебе больше скажу, что большинство фильмов того времени,
1: которые дошли, они все снимались на частные средства. Ну,
0: это авторское кино. Я про это же, что как бы... Это и есть авторское кино, да, то есть... когда режиссер сам находит себе деньги, чтобы снять фильм.
1: И получается, знаешь, такая забавная ситуация в 90-х, что как бы... Теперь можно все, то есть буквально все, вот эти. Но не можем. Да, но, но не можем. Но как бы у творческого человека же горит, ага. у него пожар в груди и в секс, и руки тянутся к камере, поэтому угу. 90-е снимали. Вообще абсолютнейший, знаешь, треша, который... Можно показать голые сиськи, мы вставим, чтобы весь фильм был из голых сисек состоял. Можно шутить про политику, это будет вообще невыносимый уровень сатиры. Я сейчас пытаюсь понять, какие фильмы ты имеешь в виду. Очень интересно. Очень интересно. <связываю> да. Вообще, самый эпичный фильм 90-х, который я помню, который мне даже понравился, это был «Даунхаус». Okay. Но я даже не знаю, это отнести к хорошим русским фильмам или все-таки к плохим, потому что он очень неоднозначный. Поэтому
0: я и начала с того, что мы имеем в виду, когда говорим плохое кино. Хорошо, мне просто кажется, что Даунхаус такая квинт
1: квинтэссенция того, что там было, потому что это идиот, перенесенный на реалии 90-х. Ну, идиот Достоевского. Я где играл Федя Бондарчук, он играл такого чувака в шапочки немножко, знаешь, с Форестом Гампом общие ага. черты. И да, он безумно дешевый и трешовый, но, но там есть забавные вещи. Чтобы ты понимала уровень треша, Настасью Филипповну там также убивают как э, в «Идиоте». Я сейчас проспойлю людям о, «Идиота». Нет. Но на этом все не ограничивается. Рогожин в исполнении Ивана Охлобыстина убивает Настасью Филипповну, а потом скармливает ее э, Мышкину. Нормально. Но ну, это тот уровень трэша, который творился в 90-е, когда все было можно. При этом не было представления о как правильный сценарий писать.
0: То есть... Я только подумала, что, знаешь, и, и никто не оскорбился знаешь, там, оскорбление чувств верующих в, в российскую классику, там, типа того. Я уверена, что оскорбились. <свят> ну, что-то как-то никто их не запретил, ну, Слушай,
1: в 90-е были другие проблемы, <свят> кроме как на кино обижаться. Если это такой более или менее качественный фильм с хорошим, там, крепким сценарием, то остальное было примерно такое же, то, но, но плохо сделанное. Вот это все, что нужно для этих фильмов в 90-х. Я веду это все к тому, что в то время, когда в США сформировалась школа кинематографа, то есть по, по боевикам 90-х можно учить, как правильно писать сценарий. В конце 80-х, в 90-е у них было вот это вот четко там на 20-й странице сценарий у нас там такой поворот сюжетный, там на 45-й секой сидели вот эти редакторы, которые прям только на эти страницы заглядывали. Если нет сюжетного поворота, они просто этот сценарий в угну выкидывали. Они в это время формировали киноязык.
0: Для непосвященных на 20-й странице сценария — это на 20 минуте. Можно до сих пор прослеживать по часам все сюжетные повороты в фильмах. Зачастую они где-то там плюс-минус. И в то время,
1: когда в США это был такой конвейер, и эти фильмы, ну, действительно сейчас до сих пор интересно смотреть, в России был полный хаос, раздрай. Все что-то хотели снять, но
0: не могли. Я просто не совсем в курсе, насколько у нас действительно сильная школа сценарного в принципе даже в Советском Союзе была.
1: Насколько я слышала, То в Советском есть... Союзе все сценарии писали как художественные рассказы.
0: Ну вот я про это и говорю, что, очевидно, школа классики литературной, назовем это так, брала вверх и даже пьесы не срабатывали. Да? Мы писали не пьесы, мы писали рассказы. Да, условно говоря. Хотя так. пьеса это казалось бы. В литературе их много в нашей
1: сценарная школа русская была в жопе вместе с русским кино в то время как в США это все нарабатывалось и доводилось до автоматизма и при этом русские дети, там, смотревшие вот эти вот фильмы, они... Мне кажется, сейчас вот режиссеры, которые пришли, они
0: учились по, по боевикам девяностых снимать кино. Ну, возможно, вполне себе по возрасту подходят.
1: И при этом у нас есть какая-то вот это «нужно доказать Голливуду, что мы лучше, чем они». Ну, это
0: стандартное соревнование с Америкой.
1: Да, ну, в том числе в кинематографе Удачи нам всем Поэтому одни из самых провальных фильмов, насколько я знаю Это были как раз вот эти вот попытки сделать, как у них
0: Защитники Защитники, да Это же совершенно вот эта вот тупая попытка Сделать супергероику без какой-то проработки, рефлексии и так далее А мы просто возьмем на поверхности Советский Союз, эксперименты над людьми Окей, окей Хорошо. Военный, превращающийся в медведя, настолько на поверхности, что даже Марвел сделали про это комикс. Ладно. Но в остальном это все было настолько, ну вот, не проработано.
1: Я смотрела что... на эту тему интервью с Алеком. Простите,
0: О. извините. Ленин любимчик.
1: Да. Я подписана на его инстаграм, очень интересно, кстати. Я смотрела интервью с Аликом, где как раз у Ануара, где он его как раз спрашивал про защитников, и типа считает ли он это провалом, и, и если да, то почему? Он сказал, да, это очевидный провал. Ну, было бы странно, если бы он поспорил. Да, но он до сих пор иронизирует там просто по Нет, ну, понимаешь, иронизировать
0: это одно. А если бы он с пеной у рта утверждал бы нам, что это хороший фильм, просто мы его не поняли. Да. Вот это я бы удивилась, конечно.
1: Ну и когда он его спросил про то, почему так случилось, почему этот фильм настолько не получился, он сказал, что, ну, во-первых, это была очень глупая и амбициозная идея делать э, фильмы, которые делают по комиксам. Стратегии. Без
0: комиксов. Да, Без комиксов так стране, где не существует комиксы. Шутка про Майора Грома, да? Да. Типа, наконец-то индустрия дошла до того, чтобы снять фильм по комиксам «Нужен комикс».
1: Вот, это во-первых. А во-вторых, он сказал, что ну вот у нас сценарист, он никаких не пичил ничего, просто чувак с, с вечеринки, грубо говоря. Понятно. То есть его взяли по знакомству, он до этого, пис... я специально зашла на страницу этого сценариста, он писал перед защитниками, он писал какой-то сценарий 10 лет назад. Есть... Ай! Да, то есть он не очень в теме. И ну, оно в это время такой говорит: так ну, знаешь, это сценарист виноват. Ну и Сайк такой, да нет, я же это сценарий понимал, я виноват. Ну, это стандартно,
0: здрасте, с чего он будет пихать все на сценариста. Да, понятное дело, просто,
1: и, ну это тот почему у нас такая фигня со сценаристами? Он говорит, потому что у нас нету хороших
0: сценаристов. У нас нет обученных сценаристов. Это немножко другое. Ну да, потому что для хорошего фильма прям хороший сценарист не нужен, нужен средненький сценарист, который хотя бы знает, по каким законам он работает,
1: что на двадцатой странице. Он ну спел, это
0: условно, да, окей, хорошо. Но суть в том, что не надо быть гениальным сценаристом, чтобы написать нормальный фильм про супергероев. Да, майор.
1: 90 у нас заканчивается, страна более или менее богатеет. Ну, более или менее назовем так. Ну да, на кино стали обращать внимание. Ну,
0: во-первых, во-первых, на кино стали обращать внимание государство. Это да. Как раз в нулевые начинает вырабатываться система подминания под себя всей культуры, всех телеканалов властью, политикой. То есть. Поэтому, в том числе, да, кино идет под эту гребенку. То есть там у нас либо ТНТ, у которого тупо есть деньги снимать тупые комедии, либо это уже фонд
1: кино. А ТНТ и фонд кино не взаимодействовали?
0: Ну, подожди, отдельно они могут взаимодействовать, но... В остальном ТНТ не принадлежит фонду кино. Я, я сейчас просто пытаюсь. ТНТ принадлежит Газпрому. Газпром все-таки отдельная такая монополия. Окей,
1: ты мне э сейчас очень многое
0: пояснила. <свят> <свят> да, то есть, как бы Газпром это не фонд кино, согласись. Фонд кино это Министерство культуры в большей части, по большей части. А ТНТ это Газпром-медиа, но я даже не знаю, в каком году они его купили. <свят> все-таки это разные ветки. ТНТ может снимать на свои деньги, опять же, что-то такое, что, может быть, фонд кино на питчинг не пропустит. Понятно. А фонд кино опитчет, опять же, ну, определенные идеи, назовем это так.
1: Да, они каждый год выкладывают список идей, которые вы должны запичить, чтобы получить деньги фонд Блин, надо кино. надо посмотреть,
0: я пожалуй
1: Там, ну, понятно, Великая, идет... Великая война.
0: Первая мировая война. Первая мировая. Я думала, у нас про нее забыли уже. Как Нет. Как будто бы ну... у, нас только, у нас, знаешь, как будто бы у нас мировые войны со второй начались. не по
1: первую тоже снимают, но э, не так активно. активно. Ну, там, видимо... Ну, запросто, понятно. Это дороже просто <laughs> Понятное дело, про спортивные достижения А куда же без этого? Про, ну, знаешь, вот в, де... в год учителя, да, по-моему, у нас был в год э, образования Нужно было что-то про школы снимать Кор Ну, короче, да, там формулировка из изряда Это должно быть хорошие, добрые фильмы, которые показывают, что да, все хорошо Наши достижения, это про космос очень любят Ну, еще бы ну да, примерно такое эпичет у нас
0: и, ну как, и выпускают. Хорошо, давай вернемся к тому, почему те фильмы, которые мы называем, мы считаем их плохими. Потому что вот сейчас ты назвала список тем, и по факту вот на любую из этих тем я могла вспомнить там штуки 3-4 фильмов, которые мне одинаково не понравились. Давай. Окей. Конечно, спорт. Чемпионы, чемпионы 2. Типа, да, про это и речь, что у нас очень много, у нас очень любят вот эти вот спортивные драмы о том, как наши, естественно, самые лучшие в мире спортсмены преодолевают все, чтобы получить эту золотую медаль. Мы с тобой недавно смотрели «Чемпионов». Это хороший фильм?
1: Нет, это, это вот ужасный
0: фильм. фильм? Почему? Да потому что они накидали несколько историй, сделали, попытались сделать такой альманах, истории про спортсменов. Хотя у каждого из них судьба такая, что нужно полнометражку только про них снимать, чтобы раскрыть вообще весь этот конфликт. Но нет, мы же не можем совсем грузить зрителя, потому что фигуристка с проломленной головой, это ну такое, это не позитивненько. Поэтому мы просто сделаем клиповую нарезку, как она восстанавливалась, а дальше у нас сразу хоп, и она медальку выиграла. Классно же! Позитивно. Позитивно же! То же самое там про Саблисток последний фильм. Но он еще он уже получше сделал. Окей, хорошо, это все-таки не, не 10-й, не 14 год, это уже там 20-й, 20, по-моему, его выпустили. Там уже чуть-чуть получше, ладно. Там все-таки, опять же, не скачут с персонажей на персонажей. Есть один конфликт между молодой собакой близкой и Ходченковой, <смех> ну то есть они очевидно развиваются они не стоят на месте делая одинаковое говнище про спортсменов это действительно становится лучше но все равно как-то шаблонно однобока ты можешь посмотреть этот фильм даже там не проблевавшись но будешь ли ты настолько сопереживать этим героем ну наверное, нет с другой стороны, есть ли такие фильмы в американском кинематографе? Наверняка. Есть, Есть, процентов есть. Я смотрела сериал Netflixовский про фигуристку. И точно так же, как при просмотре фильма «Лед», я хваталась за голову, рвала на себе волосы. Точно так же и там. Это было очень-очень посредственно. Дергающийся глаз по поводу фильмов о фигурном катании. Все еще. Суть в чем? Суть в том, что... По факту плохим кино мы называем то, которое снято, ну, совсем шаблонно.
1: Где я прям видно, сколько денег ты за это получил, и как тебе было
0: лень стоять. Как тебе было похуй на эту историю. Потому да? что и так схавывают. Ну, да, и вот это вот отношение, что народ... Все равно будет смотреть она очень раздражает а эти фильмы снимают не для людей Эти фильмы снимают для тех дядечек которые дают Которым деньги. дают потом отчет Опять же, фонд кино Смотрите, мы потратили столько, столько и столько По оверпрайсным ценам Естественно, потому что еще деньги надо отмыть Все так Класс, восторг Почему у нас кино в жопе? Даже не знаю, ребят. О, боже, бэткомидиан, это ты? Да, конечно. Нет, ну, опять же, дуэлянт у Дудя, что ли, было интервью? С Да, про дуэлянт они там рассказывали. Дуэлянт огонь. дуэлянт огонь, но про... Или это Петров... Господи, как Петров? Федоров, актер Федоров. Федоров? Петр Федоров, потому что... Сашка, вылез. Знаешь, как... Э, это, говорим, говорим, говорим про плохое русское кино, Саша Петров где-то рядом, извините. Знаешь, это, э, <свят> Саша Петров и Петр Федов это как Руни мага и это... Ну, мир Ну, да. Про Дуэлянта говорили, что когда его снимали, в, там же очень много денег было в это вложено. Проект очень амбициозный. Фильм такой из разряда... Мы хотим снять как викторианская Англия, но и стимпанк, но, но у нас Питер, поэтому будем снимать в Питере. Там с экшеном, с дуэлями, короче. Ну, мне очень фильм понравился. Да, только там Федоров во время чуть ли не какой-то из сцен, когда в него вонзают то ли нож, то ли что. И этот нож гнется на съемочной площадке, и он просто, по-моему, это он раз рассказывал в итоге. И он просто стоял и орал то ли на продюсеров, то ли на режиссера, что типа, ребята, ну настолько красть деньги. Типа, на Ай. этот фильм выделено очень много денег. Но он берет шпагу, а она вот гнется вот так. Вот. И они драться не могут, потому что это по факту пенопленовые сабли. Он такой, настолько красть деньги, ну вы охренели. И это как бы я вот запомнила этот кусок интервью, и у меня каждый раз в голове, когда я вижу какой-нибудь вот этот вот фильм про Великую Отечественную войну, который ну уже вот настолько вот они по шаблону идут, что это даже эмоции не вызывает. А, а вообще-то, как бы Великая Отечественная война, это ну, то, от чего рыдать вообще-то хочется, когда ты ну, нормально это воспринимаешь, а не фильмы в кино.
1: Ну да, любая документалка по Великой Отечественной, ну, ну понятное дело, хорошо сделанная, в разы сильнее, чем,
0: чем то, что... то, что сейчас снимается, потому что, ну, ну это уже выделяют деньги. Люди снимают на эту тему фильмы не потому что... Горят ей. Им интересна эта тема, они очень хотят снять фильм на эту тему, а потому что, ну мне надо работать, потому что я хочу денег, и мы не можем осуждать, все хотят денег, все работают ради денег, потому что на это надо жить как-то, но как бы, потому что на это выделяют деньги. Фонд кино мне даст точно денег. Я, может, конечно, идеалист какой-то, но мне кажется, что кино не для этого как бы, снимается. Особенно про Великую Отечественную войну. мне конечно, простите. Великая
1: Отечественная война в нашем кинематографе, она настолько вот завязшая в зубах тема, что мне ну, кажется. Ты уже
0: взгляд замылился. Сейчас... Ты уже все, уже. Ты не воспринимаешь это как эмоцию. Да, сейчас какую-то искреннюю историю рассказать это очень сложно.
1: Это надо очень постараться. Это ну, должен быть человек, который прям у которого есть какая-то искренняя история. Да, сто процентов.
0: 100%. Вот этой искренности тоже же ну, по факту, вот ее и не хватает.
1: Великая, ну, по фильме по войну, по спорту, да. Ну, вот Потому что, вот ну...
0: духоподъемные опять... типа. Хорошо, движение вверх сняли, и вроде норм получилось, но это, видимо, как бы Я не исключение скорее из правил, чем правило.
1: Просто сейчас, да, сложился такой э, стереотип или мнение что когда ты включаешь фильм, и там заставка типа «Фонд кино представляет», то ты такой «О ты нет!» Это будут ужасные полтора часа. Нет, но опять же,
0: есть исключения. Мы не можем все свести к этому.
1: Понятное дело, просто да, фон кино выделяет деньги не только на плохие фильмы, я
0: сейчас открою. Вот, для... это, вот это был бы сюрприз. Они такие, не нет, не, этот сценарий слишком хорош, мы не будем выделять на него деньги. У нас, знаете ли, план. Мы выделяем деньги только на ужасное кино.
1: Нет, просто действительно фонд кино поучаствовал деньгами в создании очень многих хороших
0: фильмов, но об вот этом я... мы поговорим в таком подкасте. Но я просто, да, к тому, что это такая такая пометка на полях, а то мы сейчас, знаешь, ощущение такое, что мы только сидим и говнимся. Ну, как бы, извините, подкаст как бы, ну, знали, что включали, да, во-первых, а во-вторых. Говнимся на фонд кино, который, но ну, по факту, он участвовал и в хороших фильмах тоже, просто мы сейчас не об этом, да. Ну, да, фонд кино, как любая вещь в мире... Ну, как и... любая компания, как любая да. компания, вкладывающая деньги в кино.
1: Да, она имеет как бы две стороны медали, и, ну, одна из них это засилие вот этих вот псевдопатриотического... Кино, которое невозможно смотреть, но другая это малобюджетные, искренние истории, которые действительно только благодаря этим деньгам показались зрителю. Да,
0: вот я про это же. Да. Просто надо было это сказать, мне кажется, а то мы реально уже, знаешь, перешли тот порог, когда еще немного если слюна полетит. Ядовитая, притом.
1: Это великая отечественная война, это можно. Ну, я ну, просто, да.
0: я как ребенок, который, знаешь, очень близко к сердцу воспринимал все эти истории, мне сейчас, ну, просто больно смотреть каждый раз, когда выходит какой-нибудь там фильм про Зою, да. Мне просто больно на это смотреть, я лучше уроки фарси гляну, вот, честно, Ох, еще боже. раз. Вот.
1: Уроки фарси, боже Да. Да, мы поговорили про фонд кино, но тут мы всую упомянули ТНТ, я думаю, что ТНТ тоже такой весомый вклад в развитие плохого русского кино вложил в свое время. А примерно в тот момент, когда у них появился Камеди Клаб, и они решили, что юмористы, которые умеют писать скетчи для комедий клаба Могут написать сценарий. Да. То есть они нашпиговывают это все тошнотворным количеством тошнотворных шуток и выпускают. Ну, кому-то нравятся такие шутки. Да, но это... Я не могу сказать, что... что там это... есть сценарий. Да, там нету сценария, в том-то и дело. То есть если смотреть тот же самый, самый лучший фильм, mm -hmm. который это было, была их... Первая проба пера, я
0: его да, Я тоже смотрела
1: И я не могу назвать это полноценным фильмом Это набор скетчей Ну, по факту, да, это такой с с... сюжетом.
0: Ч Часовой выпуск э Они делают в пятницу вечером Например, там какое-то шоу и вот тут они просто на полтора часа его сделали. Да,
1: да, то есть, и ну и да, там та, и причем там видно, что там много бюджета в это вложено, там, там богато.
0: Дорого богато.
1: Дорого богато. Я думаю, что еще момент, когда у нас вот бывшие КВНщики пошли в сценаристы, потому что они классно пишут шутки. Они угу. а потому, что классно умеют в структуру. Не, но в итоге-то они научились. В итоге научились, да, но потребовалось много времени и много наших нервов. Да. Нет, просто мне кажется, что... Само... некоторые
0: из них научились, ладно, я скажу так.
1: Некоторые научились. Кто хотел. Да, Очевидно. Вот. Просто мне кажется, что в самом лучшем фильме, как бы, к зрителям было очень однозначное отношение с первой сцены, когда Хагламов встает с унитаза мы ну, у нас такой типа взгляд из, из унитаза он так смотрит в унитаз и как бы обращается зрителям типа о чем вы приперлись типа ну как как бы на нас насрали с
0: первых кадров спасибо ну опять же не некоторым людям нравится такое знаешь людям в москве например когда они такие блин Везде все так неискренне. Все официанты тебе улыбаются. Всем у тебя что-то надо, поэтому они улыбаются, милые. Вот. А тут такой хоп, ты вынетанная. Да, 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 знаешь. С говном сравнили. Говно. М -м, как свежо. Причем
1: это забавно, первый сам. А, нет, подожди, они же с первого самого лучшего фильма стали пародировать русские фильмы, да?
0: Ой, да там много чего было, там и на белана была пародия на Евровидение, я помню, тут «Воля в белой майке» с номером 10. А,
1: да, Т да, они пародировали там, русскую... там просто
0: русская действительность пародировалась, как будто бы она нуждается в этом, как будто бы мы сами не в сплошной пародии живем.
1: Нет, просто если... А, мне кажется, они за основу брали вот эти... Это да, «Самое страшное
0: кино» да, конечно, и прочее. именно это они и брали за основу. Да, они даже по названию это
1: Но почему-то самое, «Самое страшное кино» до сих пор, оно забавно, оно реально
0: смешное. Ну, мы как-то же обсуждали, что там просто для считывания очень многих шуток нужно знать очень много контекста именно американской жизни Это да Поэтому не всем оно будет так смешно, зависит от того, насколько ты погружен в контекст американской действительности А нам все-таки это немножко сложновато А тут как бы выходит так, такое же, только про Россию А в это ты, ну ты, ты сейчас в этом, да, ты живешь в этом это Галустян, что ли, тоже говорил в каком-то интервью, что у него брат учится на сценариста где-то за рубежом, и его спрашивали, а почему за рубежом, а он такой, да потому что у нас этому толком не учат. И вообще главная проблема, почему русское кино такое, не очень. Потому что, ну, сценаристов классных нет. А потом, от сценаристов уже, слушая много разных сценаристов, я услышала такое мнение, что дело не в том, что сценаристов хороших нет. Дело в том, что у нас режиссеров хороших нет, которые бы специально на это учились. Потому что очень многие современные режиссеры, получив сценарий, первым делом думают, как бы им изменить сценарий, а иначе они не режиссеры.
1: Это очень странно.
0: Вот такое мнение, подумаем об этом на досуге. Типа режиссер считает, что если он ничего не изменит в сценарии, он как будто бы не поработал над этим фильмом. И в итоге у нас, да, получаются вот такие поломанные сюжеты, переработанные сто пятьсот раз. Как мы знаем, это не всегда хорошо.
1: Ну да, знаешь, как это, как две хозяйки на кухне. Ты, ты же посолили одно блюдо. При этом
0: зачастую, опять же, режиссеру достаточно именитому, да, дают деньги. Угу. Следовательно, сценарист может быть вообще без как такового права голоса. То есть это... Две хозяйки на одной кухне в одни ворота. Как, как, бы, как бы странно это не звучало.
1: Слушай, я слышу вообще абсолютно дикую историю от сценаристки. Она рассказывала, что это был начало ее пути. Она написала какой-то сценарий, про, ну, там, какой-то криминальный. И тут ей в какой-то момент звонят с площадки и такие, срочно приезжайте. Она приезжает, ей говорят, вот актер, который играет злодея главного, вот у него есть предложение. Она ну, такая, это нормально,
0: насколько я понимаю. Ты собственно. дослушай. Нет, в том смысле, что когда, опять же, фильм – это командная работа, и у актера может действительно прийти в голову, Хорошее решение, да. которое сценарий скажет, вау, как я до этого не додумалась. То есть в целом я просто пометка, да, тоже. Да -да -да. В целом, это нормально. Дальнейшая дичь, видимо, дальше. Дальнейшая
1: дичь и дальше, да. Она приходит к этому актеру, и он такой говорит, знаете, я придумал, почему мой герой злится на главного героя. Они были знакомы в детстве, и он ему дал прозвище Мистер Пук, потому что он, типа, в детстве пукнул. А, чтобы ты понимала, это была не комедия, не черная комедия, то есть это абсолютно не вписывалось. И она по попыталась как-то объяснить, что не нужно так но кто там? Какая-то девочка-сценаристка, а кто, извините, меня, известный актер? И это так и оставили, это так вышло. И она сказала, господи, мне было стыдно, что там моя фамилия.
0: В ну, вот про ту речь, что да, опять же, есть актеры, звезды, вокруг которых строится вся съемка фильма, строится вокруг актера, звезды. То есть, в последнее время же было очень много историй о том, там, как с Карлет Йохансон за то, что она сыграет трансгендера, потому что она не трансгендер. И она такая, ок, я ушла из проекта, не буду играть трансгендера, раз я не трансгендер. И все, и фильма не будет. Да. Потому что все строилось на том, что Скарлетт Йоханссон играет в этом фильме. И на нее дают деньги. Вот так же и тут, да, есть актеры. Ну, там, типа Хабенский, да, но Хабенский, он все-таки профессионал, он не будет с мистером Пуком лезть в сценарий.
1: Просто представь эту абсурдную ситуацию, идет серьезный фильм, это мистер Пук.
0: Ну, в общем, да, есть вот такие реалии шоу-биза, мягко говоря, из-за которых у нас и получаются вот эти вот странненькие фильмы.
1: То есть у нас сценаристы мало того, что мало обученные, они еще и немножко бесправные. Не так,
0: не так много обученных, скажем так. То есть запрос сейчас на сценаристов из-за развития стримингов очень большой, а обученных не так много, которые действительно могут что-то сделать, опять же, даже не супер классно, а просто на каком-то среднем уровне. И вот сейчас, опять же, из-за бума стримингов все хотят себе стриминг, все хотят себе оригинальный сериал на стриминг. Те, которые нормально пишут, и уже у них есть какое-то портфолио, Они все, за... ну, у них расписание очень забито.
1: Ну, сейчас мы пойдем к тому, что стриминги вытянут наше кино из...
0: Очень надеюсь на это, потому что ну, как бы хочется уже хорошего, хорошего такого кассового кино. Ну потому что что у нас вот кассовым кино в последнее время было? Давай так. Самое последнее... Холоп. Он нормальный. Вот. Уже видишь? Ну то есть как бы... Когда мы говорим, что русское кино в жопе, мы все-таки вспоминаем то кино, которое было лет 10 назад. Да. Потому что, опять же, движение вверх, кассовый фильм, он тоже в целом норм. Там были свои проблемы, но... А в каком сценарии их нет? Это очень редкий сценарий, сбит настолько классно, что ты такой вообще не хочу ничего там трогать. На самом деле, на самом деле даже в кассовом кино, в общем, есть движение в лучшую сторону. Просто люди зачастую, опять же, смотря с чем сравнивать, да? Сравнивать мы можем с Советским Союзом. Классно, только там цензура какая была. Там был такой жесткий отсев, во-первых, даже на этом этапе. А во-вторых... Это То, что мы сейчас смотрим, это уже фильмы, проверенные временем Это Мы, мы не смотрим все советское кино Потому что все советское кино смотреть и невозможно Я больше скажу, есть очень много плохих советских фильмов Просто которые... мы их не смотрим, потому что они временем проверку не прошли Так же и с американским кино Это нам кажется, что вот американское кино, вот оно огонь Давайте сделаем так же, только хуже Да но на самом деле просто, во-первых, до нас доходят только то, что они показывают в кино, угу. а это уже тоже определенная, определенный порог. Они не будут фильм там, категории Б показывать в кино зачастую. Это уже такие фильмы, которые выходят, ну, раньше они выходили раньше сразу на кассетах, типа. Угу. И такие фильмы до нас доходили в 39-ю очередь. Поэтому у нас вот есть вот этот вот образ идеального американского кино, который вот все классно. Нет, там тоже не все классно, просто до нас не доходит, мы не, мы не настолько в индустрии. Потому что, опять же, вот сейчас Netflix это прекрасненько показывает, как только ты заходишь где-то за границы супер просматриваемых сериалов, ты видишь все те же проблемы, что есть в российских сериалах. Значит, разница не такая большая, наверное, просто разница в том, что кто-то хорошо проработал на проект, а кто-то поленился немножко, или там бюджета не хватило, сил не хватило Все так Так что не надо идеализировать чужое, не надо супер ругать свое, но есть за что его ругать, а иначе что они не стараются? Как-то так я, я все сказала
1: ты затронула тему советского кино, и мне вспомнились вот эти фильмы, которые делали, типа, ремейки советского кино, помнишь?
0: Ну, это тоже, это мне кажется, это Какая-то странная попытка в ностальгию, притом, опять же, очень ленивая. Все вот эти вот человек с бульвара Капуцинок, опять же, который мы уже вспоминали, когда говорили про ужастики. Ты мушки шкитега новые, другое поколение. Да, да, да. То есть, как... там у него и рейтинг соответствующий. Я недавно проверяла его на кинопоиске. Там три 3 три рейтинг. Слушай, это ну, нас. Я тебе пока рейтинг отдельно. Это бат комедия, на да.
1: Короче, история про бред а почему это неоднозначная личность? То есть, несмотря на то, что он ведет, ну... В принципе, благое дело, то есть он против вот этого разворовывания... Распила де... бюджет. Да, распила бюджет, он прям приводит такие мини-расследования. При этом, когда Bad Comedian берет на обзор какой-то фильм, у него резко падает рейтинг после этого обзора. То есть если изначально этот фильм посмотрели там, с рейтингом 5,5, 5, там люди, которые, которым оно надо. Которая
0: целевая аудитория, они хотели посмотреть этот фильм.
1: Да, то потом после обзора э, зрители Bad Comedian, не смотря этот фильм... Э, Идут и занижают ему рейтинг очень сильно. То есть там вот эти фильмы, где один и два, два и три. Нет, это... видишь,
0: опять же, я просто не знаю, делали быт это на этот фильм. Она как, какой? Три мушкетера, вот это новое да, поколение. А, да. окей, все делал, понятно. Делал. Вообще без комментариев. Вообще он тогда даже
1: одному режиссеру разор... ну условно разрушил карьеру, да, когда снимали вот эту вот Кавказскую пленницу, новое поколение mm -hmm. с этим Слевином из Интернов. А Наверное, ему... я что-то даже не слышала вообще. После, ну фильм действительно плохой, mm -hmm. вот. но после обзора ему очень сильно занизили рейтинг Этот режиссер не снял больше ничего А Левин, ну, как бы уехал за границу сейчас он там работает официантом Я не могу сказать, что, типа, один обзор изменил, типа, судьбы стольких людей Но, как бы, возможно, он повлиял повли... Немножко повлиял, да Внес свой вклад да. Как бы там ни было, режиссеры тонко чувствующие творческие натуры и, возможно, очень резкое падение рейтинга могло все-таки на чем-то досказаться. На самооценке, на дальнейшем выделении
0: денег. Ну, это, видишь, это уже отдельный разговор про, это да. про блогеров, критиков и так далее. Хотите такой подкаст? Немножко вспомнили.
1: Да. Да. Для подготовки Катя пойдет с все бед комедиана. Вы же хотите, да. чтобы
0: подострадала. <свят> Никому бы нахер бы не пойти <свят> бы. Интересно. <свят> я не собираюсь этого делать автоматом. Сразу говорю, я... давай так, ты беда она я долина. М -м -м -м, все нормально. <свят>
1: Причем самое забавное с бэткомедианом, что он делает обзоры типа на действительно плохие русские Но фильмы. Но по факту на хорошие-то он не делает. Он делал обзор на Левиафана. И он и его... сунулся
0: куда-то не туда, очевидно. Да, Он да. сунулся не на свою территорию. территорию явно.
1: Это было реально невыносимо, потому что очевидно это не фильм
0: уровня плохих русских комедий. И он по -по потек, поплыл. Он поплыл? В, в знаниях, во всем везде вообще. Да, там
1: было... Это было очень болезненно и больно смотреть, потому что там действительно персонажи говорят какие-то трогательные вещи, а он их выстебывает. И типа, нет, это... Ну, я понимаю, у него есть такая позиция, что мне все должно быть предельно понятно, там, мотивация персонажа, мне нужен персонаж, Ой, наверное, которому... он и Дюну не понял. Я не знаю. Мне нужен, там, персонаж, которому я буду сопереживать, то есть, когда там все персонажи, типа, неоднозначные, это
0: автоматом не очень хорошо. Да, я помню твой рассказ про Чернобыль с Данилой Козловским. Да. Как это можно делать главного героя неоднозначным? Ну, не знаю, Бет, ты в 21 первом году, 21 века, знаешь, здесь мода как бы на таких персонажей. То
1: есть он топит за такую очень понятную трехакную структуру, чтобы там...
0: За соцреализм он топит, знаю я, за что он топит. Вот. И,
1: и знаешь, чтобы там было все позитивно, то есть... Э... Да, да, да Соц. -реализм. Да, да.
0: Реализм. У меня есть только одно слово.
1: Причем это забавно. Они же с Аликом, ну, знаешь, типа, аля, по разные стороны баррикад, Один а -а -а. снимает кино, другой делает на него обзоры. Но при этом у них абсолютно идентичное понимание хорошего. Ну, а -а -а. потому что, знаешь,
0: понимать... «Какое кино хорошее» не значит сделать его таким. Это да. Это несколько сложнее, то чем есть... просто знать, какое кино хорошее.
1: Если посмотреть любое интервью Сарик, то он говорит, что то из-за этого фильмы должны быть позитивными, я снимаю такие фильмы, чтобы люди там радовались, чтобы они не выходили из кинотеатра загруженные, чтобы, ну, типа, они приходят в кинотеатр, а они на моих фильмах
0: отдыхают, что... Да у меня сейчас глаза на лоб вылезут. Во-первых, защитники. Я не знаю, где он это нашел. А во-вторых, фильм Землетрясение. Но это это слеза выжималка. Ты там, ты там обезвоженный выходишь, потому что, ну, ну да, ты видишь все эти манипуляции, но они, ну типа, ты же живой человек. Они, конечно, на тебя срабатывают. Хорошее настро... Хорошим настроением там и не пахло, мягко говоря. Я думаю, это интервью было до
1: землетрясения.
0: А, ну класс. Опять же, дергающийся глаз Хорошее настроение
1: И да, и примерно То же самое топит bad Чтобы у нас был положительный герой Чтобы было все у всех Отлично, хорошо, замечательно Но они очень похожи ну, как в своём и в своем
0: понимании. Как и любой хороший антагонист и протагонист, они топят заодно, но разными методами.
1: Нам нужен сценарий про неудачливого кинорежиссера и критика, который постоянно его топят. Но на самом деле они просто хотят и одного и того же. Да.
0: На самом деле, ну опять же, Кино развивается просто. У него не было форы, такое, как у американского кино. Да и американское кино идеализировать не нужно. Вот, вот да? все, что я хотела сказать. Все не так плохо. А почему не так плохо? Мы поговорим в другом подкасте про да. хорошее кино.
1: А если я предлагаю закончить тем, что расскажем про самые плохие фильмы, которые мы видели.
0: Так я уже... Ну,
1: самый плохой. Да, Защитники были Защитники. кошмар Фу. Я, я, это,
0: это был единственный фильм в моей жизни. Жизни, с которого я действительно порывалась уйти. Но не ушла? Не ушла, потому что, естественно, сработала из разряда «Ну давай, ну сколько я еще выдержу?» Очень... Очень больно, очень... больно знаю, знаю. Но у меня еще есть такое, из... тогда было, по крайней мере тогда, был такой период, когда я не смогу ругать это, если я не досмотрела или не дочитала. То есть мне надо было именно вот дочитать, досмотреть. И тогда я типа со спокойной душой могу сказать, что мне не понравилось и почему. Слава богу, я переросла это. И теперь, если, да, если прям очень не заходит, я бросаю. Но тогда, да, тогда было из разряда «надо, надо, надо хлебнуть этого дерьма до конца.
1: У тебя, короче, личная вендетта с этим фильмом.
0: Да, я не просто так не люблю Сарика, знаешь, у меня есть причины. Опять же, потому что я люблю супергероику. И я бы хотела, бы, чтобы в России была. Своя супергероика. Ну и она... Появляется? Она, слава богу, появляется там отдельный разговор про, про эту супергероику. Ура! Да. Сама концепция, ну, такое было у Марвел в комиксах. То есть... Почему бы не попытаться как-то коллабу сделать, там, знаешь, О, вот это, это было вот бы классно. все. То есть, мне ощущается, как будто бы там были варианты сделать это нормально, было бы желание. Да, слушай, сама-то идея неплохая, и из нее можно. Она, но ну, она просто на поверхности, она настолько на поверхности, опять же, что у Марвела есть комикс про это. Почему бы не договориться с Марвелом в порядке вреда? А после этого, мне кажется, что да, что этот что защитники ну, на некоторое время отодвинули в очередной раз. Хорошую супергероику в России
1: Да, вполне возможно
0: что, что продюсеры такие Так, защитники настолько провалились, что людям это не интересно Они все равно будут идти на Американских супергероев, мы даже пытаться не будем в Возможно, майор Гром Вышел позже только поэтому Я не буду сейчас все к этому сводить Может, они действительно были готовы только К 21-му году это выпустить Но что продюсеры об об Обожглись Об эту тему, назовем это так Ну да, да это факт. И поэтому, да, у меня с Сариком свои счеты, и это не, такая, не, не такое противостояние, как у них с Бэткомедианом, нет.
1: До этого нужно, чтобы наш подкаст стал более известным, видимо.
0: Нет, нет. В смысле, что я никогда не дойду до, до такого. Мне кажется, все-таки. Не в том смысле. Ну, короче, чтобы, вот, знаешь, там, типа хейтить человека просто за то, что он живет. Нет. Но. И опять же, личные счеты мы с ним будем сводить, видимо, как-то как-то по-другому. Не знаю, пока как, не придумал.
1: Я из самых плохих могу назвать фильм, который реально был немножко пыткой для меня. Ты трейсеры.
0: Ну слушай, опять же, когда они вышли, я их посмотрела. Мне было норм. Нет, просто это был
1: момент, когда я не могла уйти вот ну, такой да. И это было, не... ну, примерно как у тебя, с, видимо, с «Защитниками». Люб... Любое плохое кино можно, типа, не... прекратить, прекратить, прекратить жизни, да. Да. А это я не могла прекратить, потому что я смотрела с людьми, которые мне его хотели показать. А... Социальные протоколы. Социальные протоколы, да. Так что, возможно, именно это сыграло роль. То есть, если я посмотрела по телеку, я такая, ну, какая-то фигня по гоночке неинтересная. Но это реально было очень невыносимо, это было очень скучно. Ну, это же там,
0: опять же, очевидный закос под форсаж. Мы хотим сделать, Очевидно. как форсаж. Нам нужны гонки, как в форсаже. И такая же тупая драма на пустом месте, как в форсаже. Ну, то есть, как бы, вся, вся проблема, видимо, сводится к тому, что люди пытаются делать, как на Западе, опять же, не разобрав это на слои, угу. не локализовав, не... Найдя какую-то свою проблематику В этом во всем Без русского колорита Ну видишь, русский колорит тоже можно свести к люкве ебаной Можно, ну можно не, не сводить
1: То есть да, любой фильм, который вы выпускаете В России, должен быть понятный В первую очередь русскому человеку Даже если он Мало
0: сделать его понятным Робным надо Да Опять же, искренность никто не отменял Даже в самом кассовом кино Это должно быть Потому что как только этого нет Почему-то что-то не работает Да, все так Можем? Вы должны делать кассовое кино искренне. Вот я уверена, да. и что... И любое
1: кино должно делать что искренне. Что Олегу
0: Трофиму «Лед» очень нравится. Мне тоже. Вот, видишь, так, ну про то и речь, что это всегда чувствуется, когда режиссеру прям нравится то, что он делает. То есть как ну, я говнюсь, но потому что я фигурное катание смотрю. Мне обидно, что про фигурное катание нет нормального фильма. Но если ты не в теме, то, видишь, тебе норм. Да? Тебе норм его посмотреть. У меня коллегам тоже он очень понравился. Они вообще не поняли, почему я так ругаюсь на него. Ну, как бог. Это, опять же, целевая аудитория не те, кто разбирается в фигурном катании
1: Возможно, этот фильм кого-то привлечет к фигурному катанию Кто-то посмотрел «Лед», ему очень понравилось И он такой, пойду, посмотрю, как там на самом деле Потому что у меня есть вера, что «Лед» может такое сделать А вот эти чемпионы условные
0: не могут ну, потому что, опять же, целеполагание разное. Чемпионы это такая агитка перед Олимпиадой в Сочи. Посмотрите, какие у нас крутые спортсмены. Сейчас мы всех нагнем. У льда очевидно, это просто способ рассказать историю любви, историю преодоления, достижения своих каких-то целей в таком очень романтическом, наивном ключе. Опять же, я уверена, что Олегу Трофиму нравится его работа. Да. И это чувствуется. Окей, хорошо.
1: Вообще самое такое, показатель, что фильм сделан с любовью, с душой, что ты посмотрел условный фильм там, про шахматы, выходишь из кино и такой, мне срочно нужна шахматная доска. Ну, ты и хорошая
0: драматургия, знаешь ли.
1: Это да. Вот этот вот огонечек, мне кажется, он именно вот в этом выражается, что ты посмотрел фильм про баскетбол и такой, надо пойти на баскетбол. Слушай,
0: сейчас вообще не в тему, но из разряда... 50 оттенков серого не настолько хорошая книга, чтобы зажигать столько народа, но вот видно, что авторшип очень нравилось. Кайфовала. Она кайфовала, как не в себя. И именно это зажигает людей, которые Которым в итоге очень понравилась эта книга. Назовем это так. Собственно, это все просто. Просто делайте то, что вам нравится разряда. А не то, на что он таки дает деньги. Любите свою работу. Кайфуйте. Внезапная Оля Бузова. В общем, да. Делайте то, что вам нравится. Пожалуйста. И тогда другие люди это считают. Прямо как мы с этим подкастом. А -а -а -а. Все, всем пока.
1: Пока-пока.